0: 。司机，我们保驾护航
1: 。l a d i s a n gentlemen， 每天下午三点到五点，欢迎来到汽车天下。
3: 下午好，各位，欢迎这个时间呢，节目当中一起来做客。这个时间里面跟大家一起聊到的是我们汽车天下的节目。这个时间里面和大家一起来聊聊新车上市的内容，包括二手车的内容。今天周三了，按照惯例要和大家一起来聊聊。那之前呢，跟朋友们在说到一些新车的时候，从上海车展开始，实际上的内容就非常的丰富了。很多的车友啊，也都每天有不同的一些需求。比如说家里面我就要个代步，哎，我要怎么样子？还有呢，一些年轻的朋友啊，又想要轿车，但是呢又不想花太多的钱，作为一个家庭入门级的门槛。款到的车，车有什么推荐呢？说实话啊，从上海车展开始，新车的亮相就非常的多。那今天呢，也跟大家说说最近济南的最新的一些消息啊。说到家庭的代步车。可能呢，比亚迪的海鸥被大家提及关注的就比较的多，不仅仅是海鸥，而且呢 ，2023 款的 e2、ER、以及驱逐舰的零五冠军版，最近呢都在济南进行了上市发布。比亚迪纯电的混动，其实说实话，在大家的认知当中，应该讲还是非常丰富的这个车型了啊。这次呢是海洋网三车齐发，这次亮相也给大家选择的余地比较的多，比如说各位可能都知道，作为小车代步。区间一下子进入到那十万以里，像海鸥可能前脸长得就比较的萌，但虽然萌，可是呢还是有一点奶凶奶凶的那种感觉啊。不仅仅是男孩子，我觉得女孩子其实都能接受，不像有些可能小的车型，大家会觉得呀，一看就是个女士车是吧？因为它的售价区间已经下拉到七点三八万到八点九八万。那这也是在他们全新的一代技术之上啊，给出的，尤其是在 A 零级这样的一个范围内，续航呢从三百零五公里到四百零五公里两种综合的续航，应该讲这样的一个小车，有人说说还有啥自行车啊？不，他还是挺满意的，因为在这个里面包括四个安全气囊。快充，一般的小车都是慢充，对吧？但是它支持快充，有很多的标配全部都是，呃，在这个小车就是七万左右一个价格，哎，你都是可以作为一个标配啊来找到的。应该讲它的配置并不差。当然，还有作为一个小车 A 0级的标杆啊，这个车呢，有一些在设计语言方面，应该讲也是沿袭了海洋设计美学的语言，这也是来自于一平台三点零啊。跟这个像之前大家可能嗯见到比较多的，你比如说像这个啊、呃、海鸥啊，或者是海豹啊这些呢，其实他们呃很多的这个配置看上去之后，你就知道哦，这是一家子的呵呵，看到那个内饰就非常呃明显了啊。另外，作为家庭换新来讲的话，我刚才讲了，如果入门，你想就花十万左右，相对来讲呢又好开又实用，兼顾家庭也兼顾周边一些自驾游的需求，没问题。一二应该讲这次换新上市，二零二三款也是做了一个呃这个突破啊，售价的话呢是从十点二八万到十点九八万，它的续电。综合的这个里程已经到了四百零五公里起步了。二零二三款在什么上换新呢？不仅仅是颜值上、技术上，还有智能上都有一个进阶。举一个很简单的例子，你以为十万的车咱咱就不能用 APP 用手机呃这个 NFC 直接解锁吗？完全可以，就是一个十万的车就是一个标配啊。这个应该讲真是一部手机就可以安心出门，包括呢十万的一个小车它也可以去做移动放电。年轻的朋友们都喜欢露营啊 ，BBQ 啊，对吧？我觉得这个的话，完全可以满足大家去露营、星空一起。呃，我觉得找个黄河边儿啊，这都是没有问题的。或者我们烟烟台、威海、青岛的朋友啊，其实都可以去海边，这些也没有问题。其实 E、ER、二的话呢，上市时间也比较久了，一九年就已经上市了。这个车相对来讲的话，就几个比较呃稳当的表现。首先是它的空间。别看是个小车，哎，空间表现也不差。另外，再有一个呢，就是它的低能耗的表现，真的是太省了。很多朋友买它还是冲着实惠去的。另外，如果稍微再有一点突破的话，这次还有驱逐舰零五。我觉得作为呃这种姊妹车型啊，真的是感受到了颜值的变化哈，尤其是他们的2023款的冠军版，售价非常的亲民，从 10.18 万起到 14.88 万，这次外观上你一眼你就能看出升级来了，包括内饰的一些细节上，还有一些科技的配置上，非常给力的是什么呢？正好它有五款车型，一个呢是像55公里的纯电。因为它混动可以去匹配嘛，还有一些朋友想着我要通勤要求更高一点怎么办？没关系，它还有120公里纯电的这个续航里程，所以这次的话应该讲礼遇还是非常丰富的，包括有各种实惠的礼物。那比如说，在这个流量方面啊，在这个充电方面啊，等等啊，其实应该讲各种礼包还是非常实惠和丰富的。所以，如果这次对于海洋网的三款车一下子都挺感兴趣的话，我也希望大家有机会呢去真正试乘试驾一下。之前有一些听众朋友非常关心的是什么？关心的就是价格能不能行？能行，因为我们也跟大家呢在节目当中多次去说，朋友们不管大家想买什么样的车，大家呢欢迎进群，山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿，您在什么城市看到的是什么车型，然后您自己问到的价格是啥样的，没关系，来您说，然后我们再想办法，您懂，我们再想办法。周三，按照惯例，我们除了说新车，还有二手车的内容。今天呢，跟大家预告了，我们有请到的是来自于银座在奥迪二手车的总监田道贤老师，大家非常熟悉的老朋友了。我们来欢迎一下田老师，田大田大总监好。<笑>呃，这个时间里面呢，我们跟大家先来说一个非常值得关注的新闻啊。最近中国汽车流通协会给了数据，当前的二手车的景景气指数不断的在回升。尤其是置换的车源还是非常丰富的。今年的一季度，全国是一个什么样的数据呢？全国同比是一个增长 10.2% 这在今年来讲是不易的一个事情啊。因为牵扯到三月，大家你要知道新车那么个降价法，累计的交易量呢是突破了427万辆的一个大关，累计的交易额在 2,707.5 亿元。那么从具体的车型来看呢，一季度整个的市场交易的乘用车来讲，啊、呃，就是我们通常意义说咱们的私家车啊，小型车辆来讲的话，是占比在呃 255.6 万辆，这个同比的增长其实也是突破了百分之十的。那其中呢，像 SUV 占比就是在里面能够占到五十四点五万辆，这个同比也是跃升到了增长有个百分之十。MPV 呢是有二十五点七万辆，同比这个增长要再明显一点啊，是同比增长百分之十二点一。那么商用车方面是有一个下降，商用车可能大家都知道，就是比如说我们像大货呀、啊大客呀这种的，是吧？哈，相对来讲的话呢，嗯、呃，这个可能受到周期的一些影响，是有一个同比稍稍的一个变化的。但是我们能够看到，整个交易的时间上来讲，三年到六年的这个车龄占比是最多的，整个占比是在百分之四十左右，这个也是有一个同比的小幅的增长。那三年里的车龄占比百分之二十七点五，这个同比也是有一个百分之二的一个减少。那七年到十年的车龄占比是非常丰富的，这个占比直接占到了百分之二十一以上。在保值方面，我们拿三年的车龄为参考。那么今年整个的四月，二手车的保值率受到新车的影响，确实是有下滑的。紧凑型和小型 SUV 是上涨的。除此之外啊，中大型的轿车和 SUV 等这样高价值的车，这个降价空间确实比较的明显。但是合资仍然是二手车市场的一个压舱石。同时呢，因为我们现在呃。咱们不断的对外开放，尤其是出口啊在增长，所以呢，你像这个里面是像本田、丰田，它的保值率比起有一些豪华品牌，比如说我们常说的 BBA 系的这个品牌，还是要占优势那么一点点的。所以从这些数据上，我们能够看到什么呢？能够看到第一个明显的方向，就是我们的二手车数量，尤其是置换的车源丰富。程度还是依然很好的，另外再有一个呢，就是开始逐渐向新能源方向去在适应和转变。对于产品端来讲，能不能回到车辆自己的价值本身，提高它的这样的一个粗放，就靠着降价、哎，粗放竞争这样一个格局啊，文章大有可做。所以在这儿呢，我们也希望给到最近想置车的朋友们一个参考。你想买二手车吗？来听听看刚才的这个交易的年限。交易的保值率是吧？包括还有一些增长、微增长，在哪儿有增长？大家可以比喷一下这些车型啊。我们来有请一下田老师，刚才已经预告过了啊。我们来欢迎一下田老师。你
4: 好，我大家下午好
3: 。我们刚才提到了这个呃二手车的整,整体啊，应该讲从数据上来看还是有点乐观的啊
4: 。对，嗯。
3: 我们期待着下半年会不像三月份这样，我们期待着下半年啊，给到大家更多的一个选择。因为疫情这几年来，大家经过了很多过山车的降价，哎，又涨回去了。包括特斯拉最近因为又涨回去了嘛，是吧？这种这种情况，我们对于今年有一些价格的这种预判来讲的话，也表示有一个审慎。所以，你是不是跟大家先说一下啊？买车，尤其是二手车，这个报价的时效。它其实也在发生着悄然的变化
4: 。其实就是我们原先的时候吧，基本上报价有效期基本是在一周左右的时间，嗯，一周最长的时候可能是两周。嗯，嗯但现在吧，基本上基本上会受很多影响，只要像新车的降价啊，嗯、像一些新能源的车的价格调整啊，都会影响价格。基本上我们现在一般调整到三天左右的有效期。嗯
3: ，这就意味着什么？朋友们，缩短了一半的时间了。对你，如果是年前问到的价格，你现在必须重新问。你真的是必须重新问，因为可能到具体的车型来讲，它就是有变化。呃，刚才我们说到了，大家想不到是吧？就是像之前，比如说 BBA 系的这种中大型的轿车或者是 SUV， 哎，它的变化其实就明显了，是吧？嗯
4: ，对的
3: 。嗯，三年左右的车。三年以里的，尤其是变化也比较明显，所以在这儿呢，也跟大家呢就具体的车型，咱们来分析一下。节目之前有奔驰的 G L G L 的老车主和呃叉 C 六零的车主都有问询，那我们就拿着这个准豪华品牌和二线豪华品牌来跟大家举例子啊。先说一下，这是一个非常老的老款，零九年的奔驰的 GL， 那么行驶的里程十五万会是什么样子的呢？朋友们好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红。刚才呢跟大家一起来说到，我们跟大家在二手车里面，其实呢有嘉宾啊，借着我们这个具体的车型，咱们可以从豪华品牌来看一看最近的这个车价的一些变化。这个零九年的奔驰的 GL 呢是 GL 450, 4 5 0 4.7 的那个大排量啊，四驱的一个自动挡，十五万的。公里数，公里数倒是真少。你说像这样的车现在是个什么行情的呢？嗯
4: ，怎么说呢哈，这种老车的大排量现在面临一个很尴尬的一个情况下呢，现在、嗯、随着油价的不断调整，嗯、对于原先喜欢玩这种车、改这种车的人来说。嗯嗯慢慢慢慢的，逐渐在降低，在减少。嗯，现在什么人愿意买这种车啊？嗯，就是企业里年终想，比如说有这种坏账啊、抵账的车型啊，有就抵账需求的，他们可能会买这种车型。但是终端的用户，因为你这么大的排量，耗能特别高，维修费用特别高，导致这种车市场价格并不高。嗯，呃，虽然说当时买的时候花了一一一百大几的价格啊，但是现在卖的时候，嗯，卖不上价了。零九年的车的话，现在。
5: 如果说车况
4: 不好，过户次数少，十五万公里是真实里程的话，嗯嗯、能大约价格在十万到十一万之间吧。嗯
3: ，你看，十十几年过去之后是这个感慨吧？十四年的时间里头，嗯，不到十四年，十三年多，嗯。
4: 主要是现在你看到吗？主要是如果说你掏你揣着十万块钱你去买台 GL，、嗯、你会想，哎呦，这么老的一个台车,车，将来维护的费用一定特别高，嗯，对不对啊？嗯、油耗肯定特别高。嗯、对于揣着十万块钱去买车的用户来说，嗯、油耗的一个因素就把他给吓退,退
3: 了。对我刚才想说，<对>这是一个非常明显的绊脚石。对，他说他们不会去买这种
4: 车，嗯、什么人来买呢？就是喜欢玩老车、喜欢改装的那那一部分人，或者是喜欢抵档的那那一部分人。但是市场上这种零九年这种车型好很多，零九一零那种大排量车特别多
3: ，导致这个
4: 选的余地很很大，价格就上不去了
3: 。你看我们节目接到的这个，我觉得也是晴雨表，真实的反映了市场的一个情况。哎，对对吧？这这个车就非常的典型。好，我们再来一个啊，<对>豪华二线品牌，大家都知道沃尔沃，很多我们呃这个呃，我觉得留学回来的呀，医生啊，律师啊，很多朋友会选这个，老师啊，很多朋友买沃尔沃。这是一个叉 C 6 0说实话，叉 C 6 0也有很多朋友喜欢，选的也比较的多。它是一九年买的，应该说年头比较近。这个就非常符合我们节目开头就跟大家说的。来，你看看啊，尤其是这个年限的车，它是什么样子？它是一个四驱的 T 5那个，呃，致意版， 2.0 的那个排量，公里数也还好，哎，六万公里。嗯
2: ，
3: 你看，典型吧？这个车
4: ？这基本上现在就是。这个年限的车型啊，在零、嗯、在19年还算是卖的比较的常见的车型吧。好的呢
3: ，对对
4: 。这比较比较常见，在19年到现在几年，四年的时间。19年的话，这一版当时是我记得四驱的车型，应该当时卖到了三十三十五万左右吧。三
3: 十五六吧，嗯、对
4: ，三十三十五六十，嗯、已经过了，这是已经过了四年的时间了吧？四年的时间。现在大约的价格，它能在二十万估计卖不上了哈。嗯，呃，一九年的二十万车非常好，能卖二十万，但是现在我觉得二十万很难，但是十九万五左右这个价格，嗯，应该是没问题、嗯
3: 。你看，呃，我刚才念的是中国汽车流通协会的数据，咱们再比比对一下哈。三到六年的是占比最多的，你看
4: ，它、呃、原原原先的时候啊，嗯、我们说老百姓买完车之后。我一开，我要开十年，对，或者是我十年之后，我我或者我,我这我这辈子都就不换车了，我就开着一个车。嗯,嗯,嗯现在呢？你看呢？看很多人买了之<吧>后，两三年、三四年，真是三到五年是一个换车最快的一个就一个周期
3: 。周期。嗯，所以这一辆这两辆车，其实对于我们全山东的车友来讲哈，它实际上都是有在不同的维度上很典型的标杆作用的，就是跟大家可以。真实的反馈哦，二手车现在是个什么行情？来，你来听哈。如果大家有任何，比如说我最近确实我不处置了这辆车，我腾不出车位来，我也没法买新车。好，来，什么价呢？刚才田老师跟大家讲了现在的报价啊，真的一个星期都算是长的，就就真的是希望大家之前问的价来再问一遍，可能就会有比对了。山东交通广播的微信号告诉我车型、配置、颜色和公里数，就直接可以发送啦。如果你有一个预算，你比如说我有十万的一个预算，然后我想买的是轿车还是 SUV？ 老师，我能买到哪个年限，大概什么样的车？可以倒推吗？可以的啊。我们来看一下车型，非常非常常见，的，更是常见的 H 6这位老车友呢是，呃，我们这个济南的一位老车友啊，他是一个一七款的经典 1.5T， 这个车子呀一七十一月上的班，他说。也就也就跑了刚五万公里，自动两驱
4: ，H 六当时的动作还是卖的非常好的哈，嗯，依、嗯、然是在一七年正是它最巅峰的一个状态，嗯、呃，现在来怎么来说呢？变成二手车之后，保值情况还是还是不错哈，嗯、因为在说大约价格的话，应该在四万四万到四万五之间，嗯，但是四万五估计很难，因为它里程少，五万公里，但四万块钱。或者三万大几到四万之间，这个这个价格应该是还现在还是还是没有问题的。嗯
3: ，这类的车型现在是不是周转好周转
4: ？嗯，三四万的车一直是市场当中的主流产品
3: ，明白。就是
4: 三万、嗯、四万一直是这种，大家淘来淘去换车频率比较快的这个、嗯、这个层级的车型、嗯
3: 。嗯，明白。刚才有青岛的朋友问我怎么进群啊？这个非常简单，回复“天下”两个字就可以进群了。你要不方便直接发微信，你就在群里说。但如果你方便发微信，直接问，你现在就可以直接问山东交通广播的微信号，直接告诉我车型、配置、颜色和公里数，或者是零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。我们来看有一个非常有代表性的车型啊，这位老师他其实是给家里头爸爸买了个迷你红光那个，嗯、不是宝马，<笑><笑>他这个车很新，你知道吗？就是二零二零年的，就是那个他特别给我说了一个，他说老师我这个是三元锂哦，<笑>我说好嘞，公里数很少，只有一万公里，你看二零年到现在
4: ，三元里当时是也不贵哈，当时应该是在。三百的时候两万八千八还是还是还还那那还还是三万多的，它基本上就这么个价格。那三万里的电池可能会稍微占点优势吧。嗯嗯嗯，那、嗯呃、么这个车曾经的保值是非常好的哈、啊。嗯。曾曾经的保值是非常好的，现在卖的话也还可以。二零年的车卖个一万七、一万六，呃，嗯、或者一万八左右
3: 都可以哈。嗯
4: 、是没问题的、呃，因为这个车的受众群体还面儿是很大但是就是在一万大几，两万块钱的话，嗯，估计不太好卖了
3: 。我为什么觉得今天的车型非常有代表性啊？呃，豪华品牌、二线豪华品牌，还有非常畅销的 SUV， 咱都占了。来，接着来了一个新能源，这个车对于所有买新车的朋友来讲，其实它也是一个绕不过的，嗯嗯，对吧？因为它在 A 0 0级是最有代表性、最有发言权的。那么二手车反过来是吧？我我我们就来比一比保值了。二手车里看门道，看啥呢，朋友们？一个是我觉得可能听一听看，哎，最近行情是怎么波动的呀？呀，轿车怎么了？呃 ，SUV 怎么了 ？MPV 怎么了？还有新能源怎么了
4: ？确实是你，比如说我们刚才讲到的五菱宏光 MINI， 它这个车当时是，如果说因为我们不知道它具体配置啊，如果三元底的话，当时我记得应该是两万两万八到三万之间这么个价格吧？<是>如果可能高配的可能续航多点，的，可能能带起。三万三万三万或接近四万的这些
2: 价格，对，嗯、呃，总的来说
4: 这个车的保值还是不错的嗯，你看了吗？现在，嗯、呃，三年的时间、嗯，还能卖个接近两万一万大几的价格，嗯，总体来说还是不错。嗯，虽然说从贬值率上来讲呢，它已经是贬了一块比较大，已经贬了一万多块钱，嗯、但是从这个车低配的价值跟它跟它这个车的卖价来讲的话，嗯，其实还是可以的，嗯。嗯
3: 尤其是关注新能源，就是慢慢的、逐渐更关注新能源的朋友们，大家都可以参照一下节目啊。咱们继续来看一下，刚才有听众问，福特的锐界 L 跟现代胜达的旅行家这两款车，老师您有什么建议？呃
4: ，两个车型呢，就是还是不一样哈。呃，锐界打主打的什么？锐界主打的是。七座的车型，它主打的是平衡以及空间，它能给锐界给你提供的空间是所有的七座的 SUV 当中，它是最均衡的。你可以去坐一坐它后它的第三排，锐界的第三排真的是是最能叫七座车型的车型，这是它优势。嗯，而且它有一个啥呢？胜锐界的优势在哪？一个保养费用低。嗯，这
2: 是
4: 它优势。但胜达的优势呢？胜达的就是在性价比，就你从花同样的钱，你买到的配置要比锐界高很多，甚至、嗯、你用不到花锐界的钱，你都买到胜达的高配，嗯，
2: 性价比高，嗯，就是
4: 韩国车有什么特点呢？韩国车就是在前期的时候你比较耐用，嗯，就是前几万公里小里程的时候，可能车比较耐用，什么面故障率还不是特别高，嗯，但是它也有它绕不开的缺陷，你比如说保值率低啊，你比如说它的七座啊，空间小啊，嗯、再包括就是它这款车的。呃，现在市场占有六级，将来配件费用会贵啊等一系列问题。嗯，所以就这两个车，综合而言的话，嗯，锐界是七座当中，如果说你特别在意第三排空间，一定要选它。嗯，因为它的综合性能会更综合一些，而且这款车型啊，它对它不挑油，就是你加油的时候，你加九十二号油、九十五号就都可以，哎，这非常那个，非常好了。
3: 嗯，所以我我我不知道他要的是不是混动车型哈。我确实也不是特别知道，就是我是觉得，嗯，相对而言，如果你的三年不换车，还是那句话，不是说我马上一两年就换车，对吧？因为你这个车越开的时间久一点，你可能平衡的就要更综合。你往后面的保值，往后面的，比如说，就是你刚才说的耐用性、适用性，对这个角度上去 PK 的话，那可能锐界前期贵那么一点，但它后面的话，你就感觉省心了。
4: 对，锐界的优势就是在它的，它是综合性相对来说比较均衡的、比较综合性比较好的车
3: 型。对，所以从这个维度上来讲，给您一个参考啊，这位老师，您可以都试试车去。呃，这个我觉得颜值上咱就不比，咱就不 PK 了，因为肉眼可见的都是，呵呵这个就不去过多的 PK 了啊。来看一下潍坊的老师， 1 3年老款的那个日产阳光， 1 3万的公里数
4: 。哪年阳光？ 1 3一天的眼光，嗯、老眼光了。
3: 脑脑脑脑哎，他还真没说哎。
4: <笑>大家在发信息的时候啊，一定有没有当
3: 年手自一体有吗？有吗
4: ？呃，阳光一般是自动挡居多哈。哦、日产阳光一般是当时是自动自动挡居多。呃，它它是一九年的是吧
3: ？一三年，老车
4: 。一三年的，一三年当时、哦、这个车，我记得当时是有 1.5 排量的。但是你要看它的具体的型号、手挡、自动挡，对，好发全了，因为你要不发全的话，对我们来说啊，我们给你在估价的时候肯定会受很大影响
3: 。来，我这个这个节目里喊一嗓子，潍<笑>坊的老师，日产阳光当时你是什么配置？你能告诉我吗？低配，然后呢，排量呢？手动挡？哎，他发了，手动挡低配
4: ，手挡低配的，嗯，手挡低配一三年的车，一三年手挡的车两万块钱是个坎儿啊。
3: 嗯，上线了是吧
4: ？两个人是个上限，好，但是要看它的车色，十三万做十几万公里的是吧？十三，对，十三，嗯，你是里程稍微大点的哈，嗯、但是卖两万不都不要。但一万大几的价格应该是还是能卖上去
3: 。嗯，刚才呢，我们跟大家说到了有老车一三年的日产阳光，这也是当年其实在家教当中卖的非常好的啊，就是 A 级家教里面，我们这些年来看，包括从。比如说，大家非常这个这个就是十万左右量级啊，都非常非常呃喜欢的这样一个家轿。其中还有什么车型跟它呃可以说是对标的呢？卡罗拉，除了日产阳光，还有一辆一三年的卡罗拉也来了，但它的公里数非常之少。田老师，刚才那个是十三万，嗯、这个只有三万五
2: 。
3: 嗯，卡罗拉，但是它呢是当年卖最好的那款银色的自动挡。
4: 卡瓦当年确实是神车，全球作为全球畅销车型来讲的话，在中国国内确实卖得非常好，保值率当然也非常好哈。嗯，呃，三万公里绝对是能给他的车提供很多的溢价的。嗯，呃，三万公里的话，一三年的车的话，里程特别小的车卖四万块钱肯定是卖不上了，但是卖三万六七、三万七八的，这近或者接近于四万这个价格应该是可以的，但四万以上卖估计不太好卖
3: 。好的，呃，继续来看一下，一二年有一辆雷诺的拉古纳，嗯， 2 0 T 的，他呢不是要卖，他是看上了，问老师能买吗？谢谢。
4: 嗯，不建议买，非常不建议买去这种车型
2: 。<笑>
3: 嗯、呃，能
4: 能，第一先说雷诺，雷诺本身在国内卖的车型就非常少，拉古纳你更更不用说了。嗯。这种车型你买了之后，你会面临什么问题呢？你将来修车你没有地方修啊
3: ，就是件买不着，是这意思
4: 吗？对，啊、嗯，呃，它国内的哈、啊，国内的可替换的东西，嗯、可替换的件非常少。嗯，因为它是退出国内了，所以说你不要去像像梅干，当时梅干呐、啊、拉古纳、啊嗯、这种车型，你虽然说在当时都是非常好的事，这但当当时我记得这个车应该是卖到了。二十多万吧，好像是啊、哦。嗯，二嗯，二二十多万的车，但是现在它依然没办法。它它它它不值钱。嗯。第二呢，就是如除,除非很便宜，你比如说这个车卖到卖一万多块钱，嗯，一二年车卖给你一万多点车况还不错，那你、嗯、那你就当当当个工具，你用用它。但如果说你卖的价格还挺高，卖给你三四万块钱，嗯，那你来看也别看，你不如选一个同年限的一二百，刚才第三年的卡罗拉。买个一三零阳光啊，嗯、买个甚至买个一三零的其他的车开一开，都还是，对都，都还是
3: 正常可以开啊。
4: 对，除非价格很便宜，嗯、你就是等于就是我我开开烂了我就为止了，我也我也就听时修车吧也也,也无所谓，我自己喜欢淘零件儿，嗯，你也不怕等，那无所谓
3: 。那你觉得它大概什么样的价位是合适的呢
4: ？嗯，肯定是在一万块钱左右这个价格，一<哇>万几，比如说一万二、嗯、一万三。一万
3: 五以内，嗯，那开烂了无所谓了，咱就不修了，咱就这么着吧
4: 。对，哦、给你不是我卖你还卖给你三四万块钱，那你就就就趁早选一个就是比他要更好的车、啊
3: 。好嘞，听懂了，听明白了。呃，这位网友他的网名叫大明，所以我说大明老师，呃，刚才田老师跟你说的算是大明白了吧？<笑>供你参考哈，如果大家呢有任何二手车置换买卖的需求，大家都可以随时找到山东交通广播的微信号，回复车型、配置、颜色和公里数一条发送啊。当然，如果你想买，你有合适的车型，就像大明老师这样的，你可以直接发，我们来给你估价；或者你不知道，你有预算也行，我们给你反推合适的车型。当然，大家也可以直接回复“天下”两个字入群啊，咱们一起来聊聊。还有听众呢问到的是一八年九月的高尔夫，这也是很经典的啊。他呢跟我们说的一个比较有意思，他说我这是七点五代呵呵，呃，一点四 T 二三零白色，刚刚四万公里，配置是带那个定速巡航的那一款。嗯
4: 嗯，嗯呃，高七啊，他是肯定是七点五代，指的是高七跟高八中间那那个、那一代哈、啊，嗯、就是完全没到高八，嗯、但是已经在高七马上换高八中间了
2: 那个程度了。
4: 呃，保值率还是非常好。它一八年的，是吧
3: ？呃，没错。嗯
4: 一八年的车的话，现在，呃，能卖到多少钱呢？能卖八万多。一八年的车卖八万多，八万左右吧，多也多不了很多。嗯、但是车非常好，那么办。但是只要车但凡有点瑕疵，就就是卖七万五六，七万七八。
3: 嗯，很准是吧？这个行情
4: ？哎，高尔夫的价格从哪？太透明了。你你你，山东省或者逛一逛，基本价格就逃不了、嗯、基本这么个价格区间
3: 。特别透明啊，供参考。刚才有一位老师是进口的 Jeep 指挥官，哎，但是这个车很老，是个一零年的，呃，四点七，也是一个超大排量。稍后呢，给您来估价。欢迎继续回来，我们接下来跟大家继续来说说这个一零年比较老老款的啊这部的指挥官，这个车当年可真是超级不便宜啊，纯进口四点七的，呃，公里数还是不错的，公里数是十一万，是个非常正常的一个公里数。田老师
4: ，我们不知道它十一万公里这个。这个里程是真的真的还是真的真是里程和假里程啊、嗯？如果说这个车没有过户过，嗯、就是一直是你一人开，嗯、对， 1 1万公里那真是不错。但如果是这个车进口次数多了，嗯、过这么三四四五次户了，那里程就没法看了。嗯，呃，大排量的车型卖给谁？卖给。情怀车主
3: ，好的，
4: <笑>愿意为情怀去买单的这帮人，因为正常用户他不会再买进，的，不说，我不知道他是五点七还是四点七的，嗯，你这么大排量的车型，一般人对于四点七的，他刚才说四点七，啊，四点七还稍微好点，嗯、你如果你改个五点七，那你可能更更更不好卖了。呃，值多少钱呢？哈，嗯。情怀无价，但是市场的就是车商的收车价是多少钱呢？五万左右。但这个车卖好了，能卖个七万多。如果说它里程好，卖八万多也能卖掉。嗯，但是就看碰到什么样的用户了。如果你碰到不喜、嗯、正常收车的车商，他能给你出四万五到五万，就是一个高价
3: 。那我继续多嘴问一句啊，你刚才提到五点七了，五点七其实在一众当时的，包括我们很有名的平行进口五七零零，对吧？啊，就是是是呃，对这种车，我想，我想多问一句啊，什么样的行情呢
4: ？同样是情怀车主，酷路泽这种情怀之酷路、嗯、泽不一样，酷路、嗯、泽它是有，它、啊、是用户群特别大，受众性特别大。嗯，有些人是真而且就是美系的老老老爷车跟日系老爷车这种。概念是不一样的啊，美系老爷车会面临的问题会比较多，但是日系品牌，你看到十年、二十年之后，它的越往后老爷的时候，它的故障率并不高，但美系的故障率就会很高
3: ，明白了
4: 。所以说美系不是很保值，嗯、这时候卖给就是卖给懂情怀的车主，这时候卖什么？既然卖情怀，那就卖车况、卖卖里程，懂，一定要车况好、里程好。这样你才能卖得上高价去。所以说，就是我刚才给你提供这个价格，只是一个车商的一个价格。<不>但至于最终成交价格，要看买主的喜好程度。<买><对>嗯，
3: 就是看谁买了，朋友们。对，看谁买。嗯、刚才呢，我觉得像看上那个雷诺拉古纳的，这也是有情怀的朋友。说实话，不然的话不会不会就是能点这个名儿，都呃，所以我觉得其实萝卜青菜各有所爱，我经常这样说啊。我觉得。每个人他呃，我觉得怎么讲，环境不一样，从小生长的环境、受教育的程度，各种都不一样，所以他可能某些喜好，我觉得为自己的喜好买单这件事儿本身真的是没毛病
4: 。真的，呃、市场当中会有一部分人哈、啊，就是因为做二手这么多年了，嗯、也认识很多就这种愿意为情怀去买单的人。的嗯，曾经我们能看到在北京是哪有、嗯、有一台皇冠。嗯。已经十三四年，理财皇冠终身终端成交价个近三十多万。嗯，其实这真的就是就是卖给谁了？卖给了情怀了。怀了对<是>对，就是我就是喜欢这个车，明白？车特别好，我就愿意为它多付出二十多万。嗯嗯,嗯
3: ，理解理解。所以，比如说刚才像那个期待半的高高尔夫这样的车主啊，包括之前提到这个车就不得不提，比如说像尚酷 R 啊，或者是还有甲壳虫啊等等这一类的，包括 Mini 啊这一类的群体，我都是觉得没问题。朋友们，总是会有像你一样有同样喜好的人，你一定找得到啊，一定找得到。来吧，我们接下来继续来看一看刚才有听众问到的一七年的金牛座。哎呀，提到这个车我就得叹气啊。公里数还是好，八万。嗯
4: ，金牛座这个车型其实当时承担的东西太多了。的当的。当时福特一上市之后，这个车型。入门级价格，当时我记忆印象比较深，当时是二十二万多还是二十一多
3: ，反正我印象当中至少是这个钱。二十二三
4: 万这么一个价格，当时入门级价格真的很便宜。它一直到顶配的三十多万的车型都有。嗯，但是没办法，福特在国内真的是没办法。对，没办法的价格，它是救不了它。它是哪个型号呢
3: ？但是，但是他没说，就说了个八万的公里数。我们且按最最低配版的
4: ，对，据我们按最低配的八万公里去跟你说。嗯，当时。低配的当时他入手的价格应该是在二十一二万这么一个价格，嗯，嗯，时过境迁的话，卖不上十万块钱。一七年的事是吧？一七一七，十万块钱一定是卖不上的，能卖多少钱呢？哈，能卖九万五左右。嗯，里程少能卖九万五，九万五的话要看车主，但是收车车商的收车价格一定是过不了九万的。嗯
2: 。
3: 明白
4: ，你要自己卖能卖个九万多，但九万多也不是很好卖
3: 。懂、嗯，明白
4: 。你就是这个车型就现在就就这个状态。当然，我们是按照最低配给你估的价。嗯、比如说你的你的配置是个高配的，嗯、或者是你是一个再光，往上高不少配置的，嗯、价格自然而然可能还会再往上涨。嗯、这个价格呢，只是给你做一个哦，
3: 他发了一个信息补充了一下，他当时买的顶配
4: 。顶配的顶配的车型的话，嗯、能差到能差一万块钱左右。嗯。能差一万块钱左右
3: ，上十万太难了
4: 。顶配的八万公里，如果车好，上十万是可能的，可能性还比较大。嗯嗯。嗯，嗯但是得你自己卖给用户。嗯。卖给用户，甚至你要十一万左右也能卖掉
3: 。但是如果是车商收是收不了的。你车商很害怕这个车。对，他就像 C 六，我跟你讲，为什么说我我听到他，我就只剩下叹气了呢？就是因为今年三月份掀掀桌子最早的是。是吧 ？C 6这种车型，它其实际是非常像的，就是它们都是，哎，受品牌连累。别别的我就不多说了啊，真的就是纯粹受品牌连累。嗯、来吧，继续来看一下，有一个朋友看到的是一八年四月的一个六座的 GL 6嗯，高配哈，最高配。他说，呃，六万的公里数，老师，我要买这个车，您建议我多少钱入手
4: ？一点三 T 的 GL 6啊，卖的不好。卖的非常的不好，嗯，你现在这个车型，我记得当时有一批置换为处理，九万九万九还九万八，有新车，
3: 新车，对
4: ，当时是 g 二六的卖到了，前段时间我记得是应该是用了十万块钱你就能买到了
3: ，你说你让你让二手车怎么卖呢
4: ？清仓的时候，你说你一八年的车型能值多少钱？啊、你说四万左右
3: 。天哪
4: ，四万左右，四万左右，你要买的话，我不太建议买这个车型。来，你这样子。为什么？因为它的这个一点三 T 啊，这个总是受诟病。嗯，确实是诟病还是比较多的。嗯、来，这样子，咱咱就实打
3: 实的给他 PK 一把，给他推一个车
4: 。嗯，你要真喜欢六座啊，你
2: 、哦、国内六
4: 座这个价位当中，你选的余地还真不是很大。你可以往比亚迪的车型上选。
3: 嗯，你
4: 比如说比亚迪原来有一个、嗯，比亚迪的那个车型叫宋 MAX 吗？啊，对，宋 MAX，
3: 宋 MAX 吗？啊、哦
4: ，对，宋 MAX， 嗯
3: ，理解。宋
4: 宋 MAX 的车型当时它是有六到七座的，嗯，那是真的，你可以看看它，价位呢、嗯、贵个那么一两万块钱，但是车好，
3: 嗯
4: ，空间也大，嗯，别买这个车，嗯
3: ，供参考啊，这位车友。还有朋友刚才说说还有个一七年的，真的有那个 G 6 3呢，哇，十二万公里的顶配 G 6 3哇，哎
4: 。七六三，如果说是，他是在去年卖，
3: 嗯，那
4: 比今年卖至少能光卖一个，嗯<万>，多卖多少呢？卖，光卖十万块钱应该是，<哇>应该是，应该是应该是,是没问题的。
3: 差这么多吗？半年？对。哇
4: 。但是今年因为整个，呃，就是怎么说呢？三月份
3: 的影响。就是对，包括 M G，
4: 、啊、包括就是奔驰的 M G 品牌，今年它很多的车型价格，今年都都下探了。嗯<白>，呃 ，G 6 3的话，它是哪年的
3: ？哦，等等会儿，我看一下这我们这位老年的吗？不是1 7的
4: 。17年的，那就2016款吧、嗯。嗯。
3: 哎
4: 、呃，现在行情价格的话，应该在。当时他买车价格两两两百多啊，这个车其实现在还是很保值的，多少他当时现这个价钱加的太多
2: 了
4: 。嗯，你一百七十万是个坎儿，但是170万的话要看看车的成色，如果车好的话170万以上，嗯、如果车不好的话，可能就能够在150左右，因为这个车车况好与不好价差很大，至少能
3: 差20万。嗯，明白。就170到1 5五
4: 之间，<实>你要就是看看你自己的车到底是属于什么样的状况。嗯
3: 呃，今年因为天津港，就是前一阵子的时候，就上个月啊，上个月的时候，呃，他们有那个韩版的，大概是二百三过来
4: 。原先的时候，这个车加价一百多万，嗯、现在没有了。这个车现在加价可能加加上好好的地方已经加价幅度已经很小了
3: 。是的，刘像一
4: 百万跟现在二三十万中间就有八十万的价差
3: 。你这怎么弄的？你这？嗯
4: 但是依然抵不住这个车是市场当中的顶流的产品、嗯、啊！当
3: 然，当然，我为什么说我说天津港上个月聊聊平行进口车啊？就之前大家知道，去年的时候我们也在节目当中每周三实际上就跟跟大家聊平行进口，呃，像这个奔驰，你刚才提到的，呃，我觉得，呃，尤其是加拿大版本的啊，因为它的配置更高。比如说咱们说什么后期加装这那那这，人家不需要，人家原装都带这个，呃，包括还有什么这个熏黑的碳包，就是包括还有什么科技包，就各种各种包，你懂哈？至少是四个包起步的那种啊，真的，我就是觉得太香了。哦，看那个平行进口有的，包括那个，比如说奔驰 GLE，GLE 的一堆啊，都卖的很好。也是，就是你说的，是这一批的主流，它什么降价不降价，市场当中根本不不受影响，因为对他们来说真的一点影响没有。继续来看一个老师问的问题啊，呃，一五年的菲亚特的飞翔，哇，好久看不到这个车了，金色的手动挡低配，公里数不到十万
4: ，跟胡老师的车是一样的。哎
3: ，对了
4: ，嗯<笑>、呃，这个车现在卖个两万五到三万吧。嗯
3: ，两万五到三万啊。供参考，车型还
4: 是受品牌的影响很影响很大。菲亚特品牌撤出了之后，整个菲亚特的车型在国内现在卖起来很难
3: 。我有一个有一个小提问，就是这个车的变速箱是不是有问题
4: ？它当时用的是双离合的变速箱
3: ，就是它老是换挡特奇怪
4: 。对，这个车型变速箱是有一阵诟病特别大，就是它因为它这个双离合、啊。稳定性不好，使用的干式双离合，干式双离合之后啊，长期拥堵之后就会导致顿挫或一系列问题，确实是存在这
3: 问题、嗯。就它还是很明显的顿挫，它都不是一般的顿挫。哎，朋友们，我建议大家有机会的话呢，就是互相比对着，然后呢去买新车，这样子的话呢，真的是一点不吃亏。说到新车了，我的搭档杨洋,洋已经在导播间准备好了，跟大家呢一起出主意。有任何，比如说像刚才有老师说我拿不定主意啊，应该怎么选啊？你可以听听意见啊。来，大家呢待会儿的时候可以顺序收听。只要进群也是没有问题的，大家记得回复关键字“天下”两个字就可以了。山东交通广播的微信号回复“天下”两个字儿是进群没有任何问题的。那么最后一个问题呢，我们留给这个呃凯迪拉克的，又是一个进口的哎，今天进口的怎么这么多 ？R 呃 S R X， 一四年的车子，这也是个大排量啊，三点零的一个排量，十二万的公里数
4: ，一四年的，嗯。嗯，也是怎么说这种车型都都不保值哈、啊。嗯，时间有限，给他报价吧。嗯，大约价格一年七万块钱是卖不上了，但是六万六万左右应该还是没问题的，也就是六万到七万之之间吧，看看你的具体成色
3: 。我们今天见识了，呃，四点七的车是吧？三点零的车，可以了。稍后欢迎大家继续来听听我们新车的板块啊，欢迎大家顺序收听。
1: 哎，下午好，诸位，欢迎在下午的四点零二分的时候啊，继续锁定收听山东交通广播的《汽车天下》节目。每天下午的三点到五点，两个小时，我们继续为诸位直播。我是杨洋,洋。刚才我刚一进来接班的时候，我就看到在微信平台上三点五十九分啊，以泰山一棵松发来微信说：“杨老师好，嘉宾下午好，十分期待着杨老师的出场，您辛苦了，谢谢您，这也是等候良久了。啊。周三的忙碌呢，即将结束了，愿各位今天的辛勤付出啊，都可以收获颇丰，心情不错。今天后一个钟头，咱们聊聊选车买车问题。直播间两路热线已经开通了，号码分别是零。五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零， 70 70, 各位可以直抒胸臆，呃，想咨询怎么去买车的呀？对比几个车型的哪个是适合自己的？想请我来优惠出手，帮忙来砍个价，优惠买车的都可以直接通过电话。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听、收看到现在我们节目的音,音视频的双直播。各位也可以留言互动，在山东交通广播的微信公众号里边回复“天下”两个字呢，就可以加入到我们节目的车友微信群了。抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨。是贴首旁，但是旁砍大山的砍。这个网络非常方便啊，但是大家在发言的时候一定要注意准确。比如说有人就说插混的车介绍一下呗，不是你这个是想让我介绍一下插动、插电混动的技术呢，还是说你连个价位、车型什么都没有，我该从哪儿去下嘴呢？说的非常方便，但是大家在描述发文字描述自己的问题的时候，一定要描述清楚，好不？啊，今天做嘉宾呢是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东韩老师。Hello， 韩老师。哈喽， Hello, 杨洋老师，插混的车你给介绍一下
5: 。好家伙，这个概念又有点广啊。
1: 这个囊有点大，<笑>你该从何下嘴？这个囊直径是两里地啊
5: 。这个你要说这项技术的话，我们要把这个时间轴往前提个小二十年了。哎，啊，零几年其实就有这项技术，只不过相对来讲的话，<有>很多主机厂没有推这个
1: 。哎，我插一句话，<你>包括这个增程式，大家也不要觉得这是这两年的产物啊，上世纪九十年代就有增程车。通用那个在上世纪九十年代就有增程技术了，但是那个对那个时代它不需要这样的车型，它政策也没有倾斜，所以它没必要去推广，对吧？嗯
5: ，对，所以说就是其实这个技术呢，不算是特别，我们用现代话叫黑科技
1: ，嗯
0: 嗯，但是
5: 呢，确实在当前咱们的这个环境下，它是一个非常符合当代政策的一个产物，对，而且符合现在的需求。如果你的我们这档节目里边经常就讲，如果你的家里你的车位。有这种便利的充电条件，嗯，啊，其实，呃，而且你每年的行驶里程大多数以城区代步为主，一万一两万左右，啊，跑高速也没问题。啊、对，啊，如果你符合这样的这个条件的话，或还有就是你家里如果说啊、呃，这是你家里的第一辆车，也是唯一一辆车，嗯、或者说是第二辆车，有一辆油车的情况下，我觉得你具备以上的条件，嗯，你就可以考虑去我们选一台插电混动，对，包括增程、纯<对>电都没问题啊。
1: 对，所以从这狭义上去讲的话，这个增程式我们你也可以把它归在这个插电混动里边，因为它也需要插电的，它也是混动的，对吧？所以说把这个问题问清楚，你是想了解这个这个这个技术可不可靠、啊、呢，还是说，呃，想问问我的家庭条件啊，我的这使用的条件适不适合这样的车子，对不对？这个还是要问清楚的啊。呃，我们先来说一个事情啊，是国家生态环境部在五月八号的时候发布了关于实施汽车国六排放标准有关事宜的一个公告，咱们先来看一看啊。这个前头有一个前缀，为了执行轻型汽车污染物排放限制及测量方法（中国第六阶段）和重型柴油车污染物排放限制及测量办法（啊，中国第六阶段）相关的要求，落实助企纾困、稳定和扩大汽车消费的相关政策，现就全国范围内全面实施轻型汽车国六排放标准六 B 阶段和。重型柴油车国六排放标准六 B 阶段啊，以下合并简称为国六排放标准六 B 阶段的有关事宜的公告，是这样说的：从二零二三年七月一号开始呢，全国范围全面实施国六排放标准六 B 阶段啊，禁止生产、进口、销售不符合国六。排放标准六 B 阶段的汽车，那么生产日期这个这个已经不是什么新闻了啊！一呃一一年半以前我就已经告知给大家了，对吧？然后呢，生产日期是以机动车合格证的车辆制造日期为准，且合格证电子信息应该是于二零二四年七月一号零点之前就完成上传的啊。进口日期是以货物进口证明书证明书签注运抵日期为准，销售日期是以机动车销售发票日期为准啊。所以说这个大家还是要注意啊，主要是看的是这个生产日期啊。既既进禁止生产，又禁止进口，还禁止销售。那也就是说，只要是国六 B 之前的，你你是国六 A 啊，你是什么呀、啊？你生产出来那些个新车，在七月一号之前必须要完成清库，必须要完成甩卖。哎，想买车的朋友，但是人这里边可没说，我在七月一号之前我买了国六 A 的车，我不能开，或者我只能开多，我只能开几年，人家没说。所以说，最近想买车的朋友，那么你要有这个心理准备了。啊，那么还有第二条呢，是针对部分实施呃实际行驶污染物排放试验，就是 RDE 实验报告结果为仅监测等轻型汽车国六 B 车型呢，是给予半年销售的过渡期，允许销售到二零二三年的十二月的三十一号。第三条是汽车生产进口企业作为环保生产一致性管理的责任主体，应当按照《中华人民共和国大气污染防治法》等有关规定，在车辆出厂或入境前公开车辆排放检验的信息和污染控制技术信息，来确保实际的生产啊，还有进口的车应该应,应当是符合要求的啊，那么相关认证机构应当是根据国六 B 阶段颁发强制性产品认证证书，特此公告，啊，其实就是把这个消息现在，呃，由我们国家的这个相关相关部门又正式发文了，啊，来授予诸位，希望大家，来这个心中有数啊，欢迎青岛的朋友。平安师傅说：“下午好，洋洋。哎，大家也都下午好啊。”林林，来各位遇到了选车、买车的所有问题，现在我们可以来聊一聊啊。林林问的是，我想问问插混的车买完后期维修是不是特别多？没听说过
5: 啊,啊？你就跟其实正常维修保养跟普通的燃油车没毛任何区别，哎，啊，无非就是你的公里数可能往后相对大一点之后，你的电池的衰减是有一定程度的。嗯，这个时候我们需要会经常去四 S 店去。比如说检测一下这个车的电效率还有多少？嗯，如果达到它厂家的更换标准，嗯、我们正常按照它索赔换换,换电池就 OK 了。对，啊，其实这个政策相对很已经很成熟了。对，只不过之前插混一开始刚刚进入中国家庭的时候，啊，可可能那个纯电行行驶里程啊，嗯，相对来讲比较比较少，就二三十、三四十这个样子。但是现在动不动可能有的能到一百多都是很轻松的，所以说就是大家对于这个电池的密度，包括电池的使用的寿命。啊，比之前我们相对来讲多监测一些，嗯，问题就不是特别大。嗯、其他，因为它就是以燃油车为主嘛，对,对吧？三电
1: 系统啊，就是你每次去保养油的这套系统的时候，它是检以检测为主，它是这样。然后呢，再一个就是你在想老老百姓在想象当中说你多了一套系统，是不是维修特别容易坏，成本特别高？没那回事儿，人家都有质保。现在国标是八年十二万公里，它都它都是有质保的。而且目前从实际情况来讲的话，它没那么容易坏，多虑了。多虑了，这个就好比我,我看到有朋友给我发了个私信，我没有来得及回啊。然后说这个身边有人告诉他，如果是这个电动车的话，一旦发生碰撞的话，特别容易爆炸，特别容易起火，所以就就建议他不要买。我说你这个东西就是美国大片看多了，美国大片看多了一个后果就是，但凡是出个比较重大的交通事故或者车一旦漏油，我们认为它都会起火，都会爆炸。我们都得啪，哦、然后都得扑倒在地上，那也就属于是大片看多了。但是你换个角度想想，你不觉得一个油车要漏油、因油碰到明火的时候更容易爆炸吗？嗯
5: ，对啊。那以后的话，这么说可能就是很多，再往后如果真的有那种清能源。对吧？电然后这个车，那怎么办？可就是行走的那什么了，对吧？
1: 对啊，那怎么办？所以有些其实是基于，啊、因为油车，你说三天两头了，又有自燃的，又有怎么怎么着的爆炸没有啊？也有自燃的，但它已经激发不了你的敏感神经了，对吧？现在但凡要有个电车，好家伙，那你就立马就很敏感了啊！有很多的东西，实际上是因为我们由于不了解或者了解的少而出现的恐惧，是这意思。啊，光头实战男说：“杨老师好，有两天没听直播了，今天这个点儿来的还算及时，欢迎你，欢迎你，随时来啊！从现在开始不聊二手车，每周三和每周每周三的第一个小时，每周天的第二个小时是聊二手车啊。好”冯小平、浪小晶说：“杨帅这是把韩老师给包了吗？逮着呢啊？没有，是韩老师把我给包了
5: ，我主动求包求包养
1: 啊！我就得好好伺候他，因为你们都给他都起了名字了嘛，他是这个模特协会的，是吧？”
5: 嗯，山东省汽车模特协会
1: 、啊啊。对，要不我俩关系这么的好，这么的好啊！仰望天空说：“杨老师，奥迪 Q 五刚买了七个月，后保险杠出现漆面爆皮儿的这现象，四 S 店只给只给换保险杠，其他没有补偿，需要怎么补偿？”现在如果能，我记得这个问题，你好像之前给我发信息问过是吧？如果说这个时候他们已经承认说是原厂出厂的时候就有毛病的话，我记得你跟我讲过说是厂家承认说是出厂的时候是喷漆没喷好，出现了误差了。对吧？如果厂家承认这个的话 ，OK， 是必须要换杠，这是一个基本动作。但是其他怎么去赔？因为这个牵扯不到什么诈诈骗啊，是这个欺瞒啊，这个是牵扯不到的。我猜这个应该是，你不信你你可以找个律师，你可以问一问，这个是达不到的啊。应该是生产过程当中有有一个误差。那既然达不到的话呢，那只能是建立在一个协商的基础上。你可以跟他提条件啊，他影响你心情了，你来回修车他影响你工作了。
5: 对你送我两次保养
1: ，对吧？发生其他费用了，但是这些是没有好我我的理解是没有什么其他的这个明文规定的，你建立在协商上啊。韩老师，你可以给个建议，我可以朝着哪，我可以怎么去要，怎么去协商，
5: 对吧？这个其实说实话呢，它这个不算是特别有原则的那种质量性问题，它不是个大的质量毛病。就是、对它这个，首先本身它是一个外观覆盖件，它也不是影响你开，也没有影响什么安全，但可能就是在装配的时候。这个后杠，当然说这个事儿两说啊，嗯啊，如果说是这个杠它出现了原厂，比如说就出现了一定的，啊、呃，在出厂之前就出现的问题，我后喷它，要是裂了的话，那说明可能就是这个车它隐瞒了它这个车。出厂那个原车的一个状况
1: ，您所指的这个后喷是厂家喷还是塞店喷？如果说是塞店，嗯、有可
5: 能这个都有可能。如
1: 果说是塞店给你后喷了，把这个塞店知道这个事儿了，但是他后喷了，把这个车当成当成没有任何问题的车,车卖给你了。
5: 好的，可以满满满足这个交付条件的,的，换句说，这事就另说啊。这
1: 种这种要比厂家在生产过程当中出现误差后喷的要更恶劣一些
5: 。呃，对这个你可以对比一下，比如说你找一前保险杠。同样的车，对吧？贴保险杠，我后杠出现了，飞飞漆，比如说漆裂了，漆面裂了，但是我前杠没问题，这个就值得怀疑了
1: 。嗯，他前杠应该就是没，啊、因为因为他应该就是没有问题
5: 、啊。所以我说有可能会出现这种情况，但这种情况两说，这个你需要四 S 店给你一说法。啊，如果这样的话，会给你换一，你要求他完成换这个原车的保险杠，对，啊，换杠，而不是再给你喷，再喷他是换杠也会，对，他也会 OK。现在
1: 已经换了，但是他肯定他还想多要点赔偿，但是这个赔偿好像就没有什么法律规定了
5: 。呃，这个就完全就看你个人<对>啊嘴遁的能力，那去说说服他。<对>然后呢，比如说这个只能是谈。呃对，去比如说送我一辆车维保养，送我个延保，哎<唉>，让我心里平衡一下。可以
1: 要，可以谈一谈，能不能有延保啊？或者再多送几次保养啊？或者你你说我的精神损失啊什么？这个都是建立在商谈的基础上。
2: 嗯
1: ，OK， 你能听懂我的意思了啊？那那就这样了啊。呃，关于这个特斯拉呢，在前两天，大概一周之内吧，特斯拉就对中国市场在售的这几乎是所有车型都进行了一个价格上涨。5月5号的时候，特斯拉中国官网显示说 ，Model S 还有全新的 Model X 全系都上调了一万九。调整以后呢 ，Model S 的起售价就来到了80 8 0万八千九 ，Model X 的起售价来到了89 8 9九万八千九。Model S 跟 Model X 是 Tesla 最早推出的两个车型，也是目前还没有实现国产化的这这么两个车啊。嗯，今年一月份当时的价格是7 8八万九千九到8 7七万九千九啊，三月底已经开始交付两个新车了。咱们待会儿聊一聊。来，各位，我们继续回到节目当中，咱们把这个特斯拉的这个价格调整的事儿咱们说完啊。刚才说了这个进口的 Model S 还有 Model X， 但是作为销量的绝对主力呢，其实是 Model 三还有还有这个 Model Y， 这个是应该说更接地气，包括在咱们国内要销量要要卖的更好一些。这俩车也是特斯拉每一次调价的一个必选项。前两天的话 ，Model 三跟 Model Y 在国内的售价都涨了两千元。所以昨天我们说的话 ，Model Y 的起步价应该来到了二六三吧，是吧？二六三啊，呃，在本轮涨价之前呢，特斯拉一直是在全球范围内通过降价的方式打响这个价格战啊。今年一月份那个时候，呃，在国内的全系都迎来了一个大降价，降幅从百分之六啊到百分之十三点五不等啊。所以那个时候效果非常明显。他那个时候为什么要降价呢？因为他要拉动销量，因为那时候销量不好。那么今年的第一季度呢，特斯拉在国内的销量是二十二万九二十二点九三万台。一下子同比增加了百分之二十一，啊，当然另一面是盈是盈利，同比也超过了百分之二十啊。然后呢，现在关键是马斯克他认为说，相较营收和利润，短期内推动更高的销量和更大的规模才是特斯拉的当务之急，就说他还是想要一个量的问题啊。然后呢，现在呢，在咱们国内有这个专业人士。呃，有这个专家，他也表示说呢，特斯拉当初能在国补退坡且电池成本还在高位的关键时期逆势启动价格战，足以说明他对中国市场格局的变化以及自身定价能力有多大，能够支撑多久的价格战，甚至对对手们的跟进策略都做足了充分的研究啊。换句话说，就是特斯拉是有信心做搅动中国市场的这个鲶鱼的。当然，也有观点是并不赞同这样的说法的，比如说今年四月份，未来汽车的李斌啊，他当时他就说呢，说特斯拉在中国并没有定价权。它在美国市场具有定价权，因为它拥有 60% 到 70% 的市场份额。但在中国，特斯拉只有 7% 的市场份额。其实，换句话，李斌其实应该想表达的是，特斯拉在中国不应该有定价权啊，他应该指的是这么意思。所以，无论外界对于特斯拉价格调整做出了一个怎么样的一个猜测，马斯克公开的表态呢是特斯拉的售价由成本跟原材料价格所决定的啊。但是呢，特斯拉。这一次的这个价格变动跟原材料的价格走势是并不吻合的，因为今年以来碳酸的价格是不断走低的，对吧？两年前是每吨是七十万七十万元左右，但现在今年前段时间的价格应该是在应该跌破二，应该应该应该,应该是跌破二十万了吧
5: ？对，我记得没错，应该是十六万多啊。
1: 哎，应该也就在十五万吨这个左右，而且今年的二季度啊，国际的锂价有可能是今年年内的一个不能说最低点，但绝对是一个低点。电池级的碳酸锂价格有可能是在每吨十五万到每吨二十万之间，啊，这个是很有可能的。所以说呢，目前来讲，它这个价格就是有点成本下降，它还逆势上涨了这么一个态势，它是并不吻合的，啊，这一条呢，奉献给准备要在今年二季度甚至是三季度考虑买电动车的朋友，那么你可以去考虑一下。啊，那就这样了啊。我们来看其他朋友的问题，关于到了选车、买车的问题，咱们可以聊起来。一休哥刚才问说，老师，星迈罗可以买吗？什么时间入手比较好啊？您对这个车看好吗
5: ？哦、雪佛兰的 Seeker， 这个应该就是在去年车展，应该是去年不对不对、这个，去年没有车展啊，去年一个车展、呃、应该是
1: 三四季度左右的时候
5: 啊<是>出来、嗯。但是在那个咱们去去年的七度车展，这个车好像来过，因为别克的那个车应该叫什么来着？昂扬。昂扬对，它是就是别克昂扬的一个换壳车。对啊、呃，全系呢是一点五 t 那个，<对>应该叫阿凡达发动机，如果没有记错啊。
2: 嗯
5: ，好像是、啊。然后呢，配的是钢链式的 CVT。CVT。原厂对一点五 t 是一百八十多匹马力。嗯。呃，这个小 SUV 呢，它怎么说呢？它确实弥补了目前在通用旗下这个级别当中，它没车，没什么车型，因为它等于，<对>因为之前说实话，通用的这个级别的 SUV 卖的都不好。有一个昂克拉，有一个 trucks 创酷，对，对，就是就是销量都就可能每个月也就是几百台了吧，对。我们然后呢，重新换一，我我更认为啊，就是重新换一个相对更高级的平台，然后呢，嗯、换一个名字，让它的内饰，因为内饰你大家一看跟那个探界者完全不是一风格，嗯，这个一看就是来自于二十一世纪的，嗯、<哼>啊，应该是更符合当今年轻的消费者更喜欢的那种内饰风格，比
1: 较时尚，从配色。黄娃娃、什么红娃娃、什么这种配色，到内饰的设计上来讲，走的是时尚路线，对吧
5: ？啊，而且顶配给到你，比如说十八寸的轮毂，给到你那个 L 二加级的一些辅助驾驶之类的，包括。两前排的全部是电动座椅，座椅通风，嗯，给到你的配置都挺高，而且价格并不是很贵，十三、嗯、万多我记得是是吧？对
1: ，一定是比别克的车一定是便
5: 宜要低啊，一定要便宜。<对>所以说，如果你想你的预算，你的预算是在十到啊十一万到十五万之间，嗯，然后呢是一个 SUV， 啊、呃，年轻的朋友对这个空间没有特别大的刚性需求的话。我觉得这个事你可以考虑一下，因为这个车后期一定有优惠，
1: 嗯
5: ，对啊，一定会有优惠，<对>所以说这个车落地的价格应该不会很贵
1: 。对，因为雪佛兰就是主打一个便宜嘛，呃，但是我觉得这个车的市场或你包括它的香度，我它一开始我就第一，我说实话，我没觉得它香
2: 。
1: 嗯，为什么？因为这个市场已经严重不属于，呃，在这个紧凑级的 SUV 的市场已经严重不属于别克，严重不属于雪佛兰了。
5: 哎，咱们去去理理啊，杨老师，就是这个级别当中，它的竞品应该是谁？啊，太多。首先，对，首先咱们不应该把它当做一个紧凑级 SUV 来看，它应该算是一跨界。嗯。你比如说，跨界之王最早的就是逍客。嗯。本本田的应该是智在或者 ZR-V 对吧？嗯。甚至说那个 HR-V 跟那个缤智也其实也是它的直接竞争、直接定定品。XR-V 啊，嗯。包括丰田的，你像丰兰达。嗯。啊，凌尚、呃、对吧？啊，凌凌放啊，凌放，可能价格跟它都呃、啊、呃，啊、瑞放对瑞放，<对>其实跟它都有这个重叠的地方。对，而且但是这些车，它们起步或者说顶配给到你只是二点零自吸发动机
1: 。你这还没数国产呢
5: ，啊，国产咱们先不算，就是合资的嗯，嗯。啊，可能就是一点五、一点六升的自吸发动机和二点零的自吸发动机，它是这个级别当中为数不多采用了一个涡轮机的一个选手。嗯。而且呢，马力其实调的挺高的，一百八十多匹。嗯，啊 ，CVT 相对来讲比较平顺，我觉得，呃我估计除了可能这个外观，包括很多的玩法没别克玩的那么溜，嗯，其他的我觉得它还是比较实惠。为什么？因为昂扬，我记得上市的时候它有一个很大的亮点是什么？原厂给到你好几种颜色的原厂贴膜，嗯，可以让你去选，嗯，这是原厂给的。嗯嗯啊，如果你不喜欢这个颜色 ，OK， 半年之后我给你换一个颜色，原厂给你贴，贴完了再去备案，嗯、就是车身贴膜。我不知道这个、啊、呃这个车我不知道，新迈罗这 Siker 我不知道有没有这政策。嗯，啊，但是设计说实话，通用是有这个，我一直是呃，我一直是给比较认可他这一点，嗯、通用的外观设计其实是在线的啊。嗯
1: ，但是这个车目前来讲，我为什么讲它这个市场已经，我们我那个稍微节约点时间，为什么讲这个市场已经不属于它了？嗯、因为创雪佛兰的创酷当年卖的就一直不好。他他睡了好几年，突然换了个样子，然后又出了一个创酷，呃，又出了这个 s e e e k r 但是现在在这个市场上，您您刚才提到了，就那些合资品牌没有一个卖的比他差的，对、啊，没有一个品牌活的不比他好的，更何况在这个价位十三四万，我能买到更大而全的二点零 T 了，等等，就是那些国产车，嗯、棒棒棒的。而且你会发现雪佛兰现在一直在走这个这个下坡路什么的，哎，很多很多的种种原因，我就时间关系我，我我就不再展开讲了。所以说，雪佛兰 Cer 这个车它不会卖的很好。
5: 一看看他一定卖的不好，他一定卖的不好。四 S 店去看看现在的创酷，包括现在的昂克拉、昂克拉 GX， 现在卖的都是什么价？啊
1: 、对，这个车卖的一定不会很好的。啊、所以说，如果说你的心态就是我不愿意要国产，我年轻人我就要要这个，我也不怕四 S 店倒闭，我也不怕这个品牌现在已经非常非常边缘化，保值率特别特别差，这些我都不在乎，我就要一个颜色，我就要一个时尚，那这个是 OK 的。这个、嗯，这个这个是可以的，以是
5: 满足这些条件，你可能才会去。去四 S 店去找这个车啊！
1: 对，在汽车圈里，您要是混的时间久了，您见的多了，哪个车出来之后能不能卖好了？你看一眼这个你就明白。嗯，要三岁看老，真是这样的。这个车铁定不会卖得很非常好，而且它的生命周期不一定会很长，它有可能就是半死不活，它那样拖着，它会拖很长，就像当年的创酷一样，它会拖很长时间，那就没有意思了。张伟说：“杨哥好，韩老师好啊！冒个泡，听收音机呢我啊，欢迎欢迎啊！还有朋友发一微信说，能讲一下 G L B 的二二零吗？哎，愿不愿意换台车
5: 、哦、？G L B 二二零，这个车，二二零是二点零 T 啊，二点零 T 的一个超低功率是，是当时因为那个车是在一九年、一八年年底上市，嗯，一直到二零二零年，大家一直在吐槽这个级别那个一点三三 T 的涡轮增压发动机嘛
1: ，对，所以给你出了一个二二零嘛。”
5: 对，所以说二二零是弥补了这一个，因为你买三十多万，你买了一点三 T， 总会让人戳脊梁骨，总感觉不怎么爽。嗯，然后它上了一个二点零 T， 一个超低功率的发动机，去补足了啊，他这个这个车的，不能说唯一的短板是最大的一个短板啊。然后呢，可能价格再往上找一找，但是还是那句话，你有这个预算，为什么不买 GLC？ 嗯，啊不 ，GLC 贵一
1: 点点
5: 啊，就贵一点点还，还贵一
1: 点点。啊。他可能觉得 G L B 价格也合适，空间也挺爽，是吧？嗯
5: ，怎么说呢？他他的唯一一个宣传亮点是这个级别当中唯这个 A B B A 里面唯一一个采用七座布局的紧凑级 S U V。
1: 对。<好>但是这个车啊，<是>上市<没>上市不到三个月就开始召回，都是一些非常低级的问题，什么第二排座椅前后滑，干涉到下边的这个地台了，那个限速了，还有其他的我都记不清了，因为这都是很好几年前的事儿了。
5: 然后呢？还有什么？就是、啊、那个车，我说实话 g L B 当时做活动的时候，嗯、这车我开了好久。嗯，啊，首先你开的是你开的是一
1: 点三，对，那是一点三 T 的那个，还是二二零？你开的是哪一个
5: ？都是都是那个一点三 T 的啊，那个时候二二点零 T 还没上。嗯，啊、呃，一点三，因为肯定走量的一定是，一点三 T。嗯，啊，二，即使是搭载了二点零 T， 它也是来自于它那个前前置发动机的那个平台。啊，然后呢？那个一点三
1: T 的更不能买，因为那个就是雷诺的科雷宾
5: 。对，然后呢，啊、确实双离合真的有顿挫，你真是能觉出来的。<对>而且那个车本身 SUV 撞风面积就大，所以那个车的隔音其实很差。如果你真的是三十多万买那个车的话，总感觉你是那大冤种。真的多花那三四万块钱，直接上 GLB， 质的飞跃，质的变化。GLC、啊。对呀。就差几万块钱吧，二点零 T 同样是二点零 T。你刚
1: 才想讲的是直接上 GLC 是质的变化
5: ，对对吧？因为 GLB 二二零你的,、哎、你的它那个优惠完了就是可能是二十大几万，二十八九万、三十万出头的样子。嗯，你真的多花三四<是>万块钱直
1: 接上 GLC <是>。沃尔沃的 XC 六零啊，叉 T 五啊，呃，包括天钱买 GLC 啊，啊天一点点买个 Q 五啊，其实他们从级别、从定位、从档次。呃，从整体的这个做工等等方面，比这个 GLB 的220要好很多。你不要只盯着220那个，它解决了一个发动机动力的问题。你不要你不要只盯着那个，而且它那个七座是没法用的，几乎是没法用的，好吧？所以你这个你严重考虑一下，你郑重考虑一下。那个 1.3T 的 GLB 那就更不推荐了。为什么？那个发动机、那个变速箱跟那个底盘系统，其实就是来自于雷诺的科雷宾那台八九万上的那个小 SUV， 一毛一样的。换一个车标，换一个空间，然后换了一些也、呃、一些配置，对吧 ？G L C 是一个挺好的车子，嗯，啊，你这个你可以关注一下。小布布说，老师能预测一下新款航海家会卖的怎么样？我觉得这个车应该会卖，它不会说是一下窜到销量榜上排名前几位，但它应该会卖的不错，就是中等偏上的那种情况。为什么？性价比高，它现在是三十二万起，还能优惠呢。
5: 呃，你们把杨洋,洋老师那个当成神仙了啊？啊哎，我就是天桥你，你现在都可以预算，你可以都可以预预测了
1: 。天桥顶儿上那个就是我的这个阵地，你知道吗？呃
5: ，你戴个墨镜，拿一板凳，然后上面写着俩字儿，<笑>是吧？不，我我
1: ,我是看的是新款航海家的一个产品力。他卖的一定不会说特特别大红大紫，那个林肯就没有一没有一台车是能做到那个地步的。我们这样广告回来之后呢，我们请这个韩老师给我们来分析一下新款的航海家，他是怎么看，好不好？我们先进广告啊，稍事休息，回来之后咱们继续聊。来，各位，下午的四点四十分，这里是山东交通广播的《汽车天下》节目，我们继续为各位直播。我是杨洋,洋，回到节目当中来，我们聊的是挑车、新车的对比跟挑选的问题。有朋友问啊，说我非常纠结，我适合买个电动车吗？那您得跟我们先说一下，您是一个什么样的家庭情况啊？是吧？你是什么样的里程？家里边是有几个车？你的活动半径有多大？充电的使用场景是否方便？等等等等啊！你不能说充电桩很贵啊，充电桩不没有多贵。啊，有很多品牌它是送的，有的品牌大这稍微贵一点，差不多就是八千多啊，一万冒头啊什么那个样子的 ，OK 啊？问又问电池，呃，电电车一般电池能用能用多久？它是有质保的，质保期之内有人给你买单，质保期以外它只有一个衰减的过程，没有也不一定说是完全就特别就瓦塌了，好吧？这个。欢迎你，在你可以直接给我打个电话，不要在这蹦字儿啊！你你有什么疑问，你这这个一股脑的全聊完。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，我就不再赘言了。今天坐上宾呢是韩可东韩老师 ，Hello， 韩老师
5: 。嗯 ，Hello， 杨洋老师。
1: 半点广告之前，十一分钟之前，当时我们预测新哈新哈尼加会卖的怎么样？结论已经说完了。小布布又问说新哈尼加能优惠多少？杨老师了解吗？这个车刚刚上市啊，应该不会有很大的优惠的你现在应该去问问这个经销商，现在有没有个什么几千的优惠？这个车刚刚上市没几天、啊
5: 。哎，按照这个，尤其是林肯他们家调性来讲的话，他们家的车说实话是不怎么优惠的。嗯啊、呃，因为他明白，我优惠可能卖也是这些车，我不优惠也卖这些车。嗯、尤其是喜欢美式豪华风格的这这部分这部分粉丝啊，嗯，相对来讲比较固定。嗯，他不会是因为我可能看了沃尔沃，我可能看了凯迪拉克，我转头来看林肯的。嗯，那么喜欢林肯的这一部分用户群体呢，相对来讲也是比较固定。嗯，啊，他不会因为怎么样怎么样去转转过转转客户过来的。嗯，所以说他的优惠一直不是很大。那么，除非他那个叫领航员嘛。那个车一直是处在一个渣渣的一个状态。你那
1: 几百万的车，你这个能跟人家这个比吗？人家但凡人优惠个四五万，那不都跟玩儿一样吗
5: ？所以就是从它入门的，你像这个冒险家，一直到 Aviator 飞行家，一直到 Nautilus 这个呃航海家，其实全系优惠幅度真的可以寥寥无几。嗯，毛毛雨，你不用去考虑优惠的问题，它几乎就是顶着你的卖家在卖。嗯。
1: 你如果真想优惠的话，你就得再等等了，再等等啊！他说他想入手入手航海家，但是担心林肯再退出中国，啊，你放心吧，起亚退了，他也他也这个不会退的，他一定是排在后边了。呃
5: ，人家刚来没几年，来来回回他不累啊
1: 。现在人叫长安林肯，好吧，这个人家是有这个接盘的，这是啊。呃，刚才问 GLB 那位朋友说 GLB 二百的销量还不低呢，啊，你买车这东西啊，不要不要只看销量，不要只看销量。奔驰 A 级，奥迪 A3， 这种车销量销量低吗？原因是什么？您自己还想不明白吗？对吧？嗯还有朋友问的是杨老师，宝马 i X 一这车怎么样？在上海车展看到了吗？上海车展这个车一定是摆了，但我没有特别去留意，因为这个车呢，因为上海车展之前我就我对这个车就已经有了一个账面上动态呃静态上的一个了解了。我当时我跟大家讲嘛，我说 i X 一现在给的比 i 比这那个呃沈阳工厂生产的 i X 三都厚道，它后它后来在哪儿呢？它是前后双电机， 5秒7就可以破百 ，i X 三。全系只有一个后驱，一个单电机。但是对于 iX1 来讲，首先那个 iX1 长什么样，尺寸是什么样，它跟一个燃油版的新款的叉一几乎就是如出一辙，没有什么太大的这个差别。舱内也给你换上了双连屏曲面屏，跟这个配的一定是 iD8 的系统，一定是兰花指的那个挡把，一定是这套东西。只不过呢，你会发现在7系的双曲面屏，嗯、呃、，i5、i7 上跟这种 iX3、iX1 上的用料什么绝对不一样。
5: 啊，因为差着级别嘛，
1: 对，差越差着级别也差着成本，它反正样子是样子的，但那个料什么就完全不一样，嗯、双电机了，但是续航里程只能跑四百来公里，这个确实是跑不远，大概是一个是四百一，一个是四百三，好像是。嗯，车呢，我觉得就作为一个中短途的代步吧，你要想出远门的话，差点意思
5: 。啊、呃，其实 X1 X1 上来之前，因为现在除了燃油版定价，好像这个插电混还没定，对吧？
1: 没有 i x 一现在只应该先期指出这个纯电版吧
5: ？啊，那可能就是应该是三十二到三十四万，如果没记错，应该是这个价格、嗯、啊，差不多。所以说就是，呃，确实外观它已经无限接近，大家就可以看看本宝马 x 三啊嗯，
1: 嗯，其实
5: 它俩长得好像，对，而且它是一个进阶版的 x 三。
1: <对>好，稍等啊，回来之后咱们聊。好,好,好了，我们回到节目当中来，咱们来咱们接着说说这个 i x 一的这个车的问题。
5: 嗯，呃、就是我个人就是从那，尤其是从广这个上海车展上看到很多的官图，包括很多媒体发的这个公众号也来讲的话，就是我我觉得可能很多朋友，尤其是车迷，对新款的 X1 包括 i 叉一可能关注度要高于 X 3因为这一代的 X 1优惠完了之后，落地价格可能就二十四五万，而且是一二点零 T 的发动机，嗯，所以它的性价比确实放在这个地方，而且呢。经过经过了这个中国独有的加长之后，它更符合就是中国老百姓对于紧凑级 SUV 一个最主要的一个需求。而且呢，你从外观这么看起来的话，你几乎分不出来它到底是 X 一还是 X 三。嗯
1: ，对，已经相当接近了，而且长得呀、尺寸呢都相当接近
5: 。啊、呃，而且呢，它在某些地方的设计其实更欧洲、更原汁原味一些。这一点我觉着比这个很现款的 X 三要更加激进一点。对。对那么可能就是现在，因为你要是处在一个长线的状态下呢，现在买可能有点贵，呃，可能就是你买个只要不买一点五 T 三缸的，剩下的二点零 T 都得三十万出头。嗯，那么 2, 新款
1: 的燃油版的 X 一好像我昨天我瞥了一眼，他们发了那个海报，是二十八万多起价
5: 。二呃，一点五 T 的对吗
1: ？对，肯定的
5: 。啊、嗯，对，二三二点零 T 怎么着都得三十一二万那个。没错，是的。啊，所以说这个时候买相对来讲，如果你除了长身没有任何的理由，对，稍微等一等，它这个价格有浮动、有优惠了之后，我觉得，因为它这个价格跟 X 3已经无限重重叠了嘛，对。那么一个 F A R 的前置平台跟一个这个 C L A R 的一个动置后驱平台，当然这俩车开起来还是有区别的，而且区别还蛮大的嘛、嗯、，X 3明显更好开，对吧？而且呢 ，X 1更关注的是什么？它的后排实用性。对上上一代的 X 3就是现款在售的。啊、呃，大家不吐槽它的后排的坐垫太短，嗯，啊，确实够长，但是坐垫太短，长途支撑性稍微差一些，长途坐着会累。那么在新款的新一代的 X1 上，这一点被补足了，是。比如说这个车几乎在那个级别当中，除了价格，也没什么短板了，嗯，啊，如果它有一个不错的价格优惠的话，这个车一定会成为爆款的，比现在新款的可能卖的还要好。
1: OK， 所以说你如果喜欢的是新款的燃油版的 X 1的话，我个人觉得现在还真不是买的时候，
5: 太贵太贵、啊、
1: 太贵了。好吧，你可以考虑。抖音直播间刚才有朋友说刚买了一个凯美瑞，然后出现了质量问题。我每个星期二每个星期五解决汽车投诉、汽车维权的问题，直接给我打电话啊。嗯、小布布说现在还是说林肯的航海家，说现在说是综合优惠一万五，那现金优惠一千两千，其他的全是全是东西是吧？<笑>说还我猜的啊，说还可以谈。我在直播间问的朋友。你从你是在直播间听哪个网红问的？有没有什么其他的捆绑条件？你要买车牢牢，老、呃、老网上买不了车。你记住我这句话。啊、呃
5: ，注意啊！他说的是 5, 你一定综合优惠一万五，他会把你所有的什么维保政策呀，包括送的精品呀，你包括后面你一定
1: 一定是让你是这个贷款，然后一定有很多的费用。哎呀、呃，动脑子呀！哎呀，愁死了。买车这事，你去四 S 店，你在什么抖音平台，在什么这个网络平台看这个，这个这个给你挖挖的这个，是吧？能不能勤快点去个四 S 店？我真让你愁死了
5: 。少看点视频，少看点视频
1: ，啊，就是你可以把他说那个，你可以做一个参考，然后一定是去四 S 店。哎，就是就是没吃亏，没上当过，太单纯，啊，懒。还有朋友说，非凡的 F 7怎么样啊？杨哥评价一下。昨天我们刚说了，非凡一共有四个车 ，E R 六、马博尔卖的都不好，然后就是 R 7跟 F 7 f 7卖的要好一点。F 7除了那个低配了，应该是后置后驱的那个单电机是二十，指导价是二十四万多那个是吧？然后除了二四九八，对吧？然后呢，你看你这脑子真好使啊！然后呢，那个性价比要高一点，其他的全部都是。标配双电机了，对吧？然后当然价格也都是在三十开外了，性能什么这些是真的很好，没量，卖的太少，这个是个问题。我身边有个朋友刚去开四 S 店去了，刚去开这个非凡的这个四 S 店去了，我也不知道他现在，哦、好家伙，我也不知道他现在过得怎么样啊，我就这个很久没联系了。啊，你
5: 身边还有这样的朋友吗？哎呀，很多很多
1: ，很多。所以你是非常喜欢这台车子吗？还是怎么怎么着？这个车的产品力您觉得怎么样？
5: 对我估计，他应该是开到这个车的外观设计了，因为确实足够帅，而且也足够大。说实话，这个车你开在路上的回头率一定非常高。它不比任何超跑在外观设计都差，所以说你这个车开出去之后，呃，回头率一定是很高的。当然，产品力目前来看啊，广呃上汽他们旗下做的，尤其是电动车，目前看，呃，中等偏上的水平。当然说可未来的可靠性，我们现在不敢去断言怎么样。嗯。但目前看的话还行，但是现在正正刚刚处在一个上升通
1: 道上，他刚开始，他刚开始，好不啊？这个亮大壮问一问题，他说：“请问我在四 S 店买了保险，送了保养，目前店关门了，还有一次保养没有做，我还可以怎么办？”你有很多种，你有你至少有两个办法，至少有有两个办法：第一，投诉厂家，因为他们都在一个体系内；第二，很有可能。你这个叫俗称就叫内保啊，是赛店自己收的钱，跟厂家也没什么关系，对吧？也没什么关系，所以这个钱是赛店收的，厂家可能也也不知道。如果说这个赛店还有，他是隶属于哪一个集团，找他集团。嗯。第三个办法，向你当地的市场交通管理局进行投诉。第四个办法，如果你是山东本地的，每周二、每周五下午三点到五点，直接来打山东交通广播《汽车天下》杨洋的节目电话。四个办法 ，OK， 不孤独说，洋洋，我想问的是电的 IX1 不过现在还没还没出价格。对我刚才我跟你说了，就是有电的 IX1 被那个韩老师给聊岔 P 聊，他旁征博引的给聊到这个叉3叉一、oh. 上去了。嗯 IX1 这个车刚才我讲了，它性能很好，五秒多、六秒、六秒以内就可以破百，但是续航里程太短，已知信息是四百一和四百三十公里。空间是一个很大的优势。续航好像不太好，因为这个我开宝马的电车，我预感啊，怎么着？你比如说 i 叉三那种单电机的，怎么着百公里十六十五点几度电，十五点八左右算十六度电 ，D 档 comfortable 那个驾驶模式，我觉得我开的挺节约的，十六度电左右。所以你算，你就是在这个状态下，它能跑多少啊？它能跑多远吧？我觉得里程太短点了。现在还没出价格，嗯。<咳>价格来讲，你看啊 ，i 叉三可是降得很厉害 ，i 叉一的价格你觉得会比它高吗？这个就不能按一和三哪个数大来论了吧
5: ？呃，其实我们要看这两个车，宝马哪个车的利润率更高，他想让哪个车走量，想靠哪个车挣钱。嗯，目前来看的话，它应该是叉三跟 i 三处在一个清销的状态。
2: 嗯
5: 啊，之前那一波你发现那个 i 三其实库存清的差不多，政策已经收了。嗯。但是现在可能是 H 三处在那个清库的一个状态，所以它路上我们现在看到很多新的没挂牌的 H 三，路上其实挺多的。嗯，所以这个时候如果，其实我们想，你你既然喜欢 H 一，你可以等吗？
1: 等等吧，反正现在还没有价格。对呀、啊，就是续航太短了，对吧？我们来接通热线上等候的张先生的电话啊，你好，是张先生吗
0: ？哎，你好
1: ，哎，你好，请讲。
0: 我是那个通过咱们节目呃提车了，嗯、然后想表示一下感谢。哦，是什么车？山东交通广播栏目组。啊
1: 、是什么车？什么是什么时间
0: ？呃，沃尔沃 XC 四零 B 三
1: 。啊，我有印象，你是给我、啊、你在节目上给我打过电话是吧？对,对,对,对，店门
0: 口打电话那个是吧
1: ？你你别说位置，你让我猜是济宁的朋友是不是？对。哎，对了，我给你找的是他们那个总部的副那个总部的副总裁吧？好像是
0: 。呃、对,对对对
1: 啊。后来是什么情况？给又给额外照顾了吗
0: ？对对对，价格上给照顾了。满意吗？嗯、呃，挺好，挺好。啊、哦
1: ，开了多久了
0: ？刚提<铁>
1: ，刚提啊
0: ！哎，这个事儿得有半个月了吧？对，因为我也一直在看，然后抽空去那个啥办的这些事
1: 儿、嗯。嗯，好，现在可以开始说你那两万字的感言
0: 。呃，就是非常感谢山东交通广播栏目组，我觉得这个栏目。非常热心，而且现在感觉就是还有实惠的一点
1: <笑>其实我们一直有
0: 。对对对
1: ，我都有了十六年
0: 了。哈哈<笑>，对我是偶然听广播，呃，之前很长时间了，嗯、然后买车呢就想起来这个事儿
1: 了。<笑>嗯，您大您大概是什么时间开始听我节目的？
0: <笑>哎呦，早了，<笑>这我具体我也记不清。九八年啊，真有年了。九八年。二零
1: 九八年啊，嗯，<笑><笑>行，我们这我我是我们这个节目服务性专业专业性服务性，呢，这个都是很强的。我们一直在走这个路线啊，就是而且关键特别尽职尽责，特别热情，特别热心，就是愿意给大家多一重帮忙
0: 。对对对，嗯，我我想说的是，就是杨洋老师，您对这个车辆还有用户的这些信息啊，非常敏感。我觉得这个专业素质是难能可贵的
1: 。谢谢。
0: 嗯，我我就觉得这个专业性，就是张嘴就来，说什么车张嘴就来
1: 、嗯。你还有没有别的话？你刚才说什么？你再重复一下，我录下来，我给我领导听听
0: 。啊，我觉得杨洋老师专业素质非常、嗯啊。不用了，不用了，不用了，<笑>当真了，当真了，<笑>你当真了，
1: 您您当,当真了。好的，<笑>谢谢，谢谢，谢谢。这个车刚刚已经提上了，感觉也挺好的哈。
0: 对，行，
1: 以后没事，以后这个也是我们节目力所能及应该做的。以后在使用当中，比如说你该去保养了或者干什么，有需要我们节目，然后看看能不能再给优惠优惠了，没有问题啊。你可以再来找我的
0: 。哎，好嘞，好嘞，谢谢
1: 。好吧，没问题啊，谢谢。谢谢不客气，好嘞，再见，哎、一路平安啊。哎，
0: 再见，再见。好嘞，
1: 拜拜，拜拜，哎，挺好。特别好，我经常我记得我有我我有一句话我说过应该有两回吧，我说有的时候我帮听众就是买了个车，哪怕他额外在他自己谈不动基础上额外他就省了个两千三千三千四千的，比我自己去买台车给我省个三四千我都高兴太多了，因为我自己去买他给我省三四千我一点我真的无感，我无感。波兰不惊、嗯，哎，没有没有没有价值感，没有成就感，就波澜不惊，你知道吗？哎，但是给我们的听众额外又能多少就能再省点钱的话，我就啊、哦，我我就我很开心的。那人家来电就讨厌你这样的人，嗯、不，他们很喜欢我的，他们很喜欢，<笑>呃，他们也他们也不一定喜欢我，因为确实还得照顾你的面子，他他们自己还少赚了钱
5: ，他们听友特别喜欢我们这样的、啊
1: ，他们真的少赚钱的，嗯、你知道吗？啊。还有一位朋友说，根据已知的信息，两位老师认为奇骏 ePower 值得期待吗？你可以期待一下，但是第一要看它是什么价，第二，这个车我们那天节目上我们详细说了 1.5T 的增程器，因为它还是个增程式的 ePower 的那么一个技术，而且这个电池已经比较大了，一定是能支持一定公里数，应该是比较小很小，纯电行驶了。但我觉得你还得看一个价的问题啊。对，值得
5: 期待，但是买不买你得看价格。
1: 对你得看讲，你值得期待，技术上它没有问题，对吧？但哐给你出来一个二十七八万，那你咱上哪儿哭去？那咱为什么要买这个呢？对吧？那就,就买
5: GLB 对吧？
1: <笑>啊，卖多少钱你高于二十五万不行
5: ，一定不行。你看现在的混动 CRV 都卖到什么价格了吗
1: 对？对，但是它的技术是一定比那些插电混动的 CRV 一定这个一定是好的。
5: 没错，他一定是好他是有技术成本在里面的
1: 。对对对对对，但价格不要太高哟啊，好吧。嗯，大红兄说，杨老师，现代的三五省油省心方面怎么样？你说这两方面，我觉得铁定没问题。你给他说说
5: ，三五
1: ，i x 三五啊。哦
5: 哦哦，现代的那个、呃。怎么说
1: 呢？人就关心省油省心方面
5: 。呃，足够的成熟。嗯。啊，太熟了，啊、都都是都熟透了。这个没给你很复杂的车机，没有给你很复杂的动力系统总成。嗯，啊、呃，你说相对来讲，它除了隔音路稍微差一点，隔呃路噪、胎噪也稍微大一点。嗯，呃，轮胎给你用的都是相对来讲入门的一些品牌，甚至说咱们自主品牌的这种轮胎更多一点。它会把能减的东西都给你减了，所以它才会给你一个相对低的价格。嗯。啊、呃，本身车没什么好坏的东西，对，所以说卖你这个价，你也别挑它什么样的缺点跟毛病。
1: 对你要是出来保养啊，两百多块钱就够了，连三百都用不了，了对吧？哎呀，<对>油耗也不高，你买二点零升的啊，你不要买那个一点四 T 的。然后也其实保值这块它已经不是不是说所有的合资品牌它一定是保值的，不是它的保值还不一定有一些卖的很好的一流的国产车好。但是呢，就是说一个合资品牌吧。你要实在喜欢的话，也可以啊。你比如说女同志，我怎么开着，倒也无妨啊。还有很多朋友有问题啊，有提出了这个问题，今天没时间了，咱们留到明天下午三点准时开聊吧。也谢谢韩老师来做客，咱们下回再见。哎，拜拜。好嘞，感谢各位收听收看山东交通广播，每天下午三点到五点为各位带来的汽车天下，我是杨洋。节目以外呢，欢迎各位搜索杨洋侃车，在其他的全媒体平台上，我们。